0: Hello Challenger, how are you doing? Par la grâce de Dieu, moi je vais très bien. Et nous sommes de retour dans notre Bible Challenge. Nous continuons. Nous sommes présentement dans le livre de Romains, chapitre 12. Dans le podcast précédent, nous avions parlé de ta foi détermine ta place, que nous sommes greffés. Greffés à cause du manque d'acceptation d'un peuple que Dieu s'est tourné vers nous. Mais est-ce c'est pour cela que nous devons se moquer d'eux ou penser que nous sommes plus que Non, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous aussi nous sommes devenus fils de Dieu, choisis de Dieu. N'est-ce pas une grâce, c'est un honneur et c'est un privilège. Bon retour, je tiens à saluer la présence de tous nos fidèles Challenger, fidèles et capables que vous êtes. Accrochez à la parole de Dieu. Accrochez aux choses de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie nouvelle au service de Dieu. Mais je salue aussi la présence de nos nouvelles personnes, nos nouveaux challengers. Vous qui prenez part à cette activité. Que Dieu se glorifie dans votre vie. À cause de votre attachement à sa parole. Prions. Père, nous te bénissons. Nous t'aimons. Te disons merci pour... Ta vie en nous. Ton souffle en nous. Merci pour notre ami fidèle que tu nous as laissé, Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. Qui nous aide chaque jour à avoir une vie digne du royaume. à Avoir une vie qui te glorifie. C'est notre ami fidèle, notre Paraclétos, notre aide, notre consolateur. Celui par qui nous ne pouvons rien. Celui qui est prêt pour nous. Celui qui est notre aide en tout temps. C'est un bonheur de savoir que le Saint-Esprit est la personne que Jésus nous a laissée. Nous t'aimons Saint-Esprit, nous t'apprécions en tout temps et pour toutes choses. Au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Romain 12. Frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté, pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Hmm. Paul nous exhorte à nous offrir nous-mêmes. C'est un sacrifice personnel, c'est un sacrifice volontiers, c'est un sacrifice qui vient de nous-mêmes. Personne ne peut s'offrir pour toi. Hmm. En grandissant, j'ai toujours voulu que mon père, dans son rang apostolique, pastoral, etc., puisse me couvrir en termes de ma marche avec Dieu et qu'il puisse... Il peut prier pour moi, mais il ne peut pas adorer pour moi. Il peut prier pour moi, mais il ne peut pas avoir une intimité vraie et sincère pour moi. S'il pouvait, j'allais vraiment aimer. Mais laisse-moi te dire, Challenger, personne ne peut lire sa Bible pour toi. <rire> personne ne peut avoir cette intimité personnelle avec Dieu pour toi. Nous pouvons t'aider à y arriver, mais nous ne pouvons pas y arriver là-bas pour toi. Raison pour laquelle nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. Je suis sûr que si Paul pouvait le faire pour les Romains et pour le peuple corinthien, pour les Corinthes et pour tous ceux qu'il a impactés, il allait vouloir se donner. Mais la seule personne qui s'est donnée pour nous, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est le seul chemin. Personne d'autre ne peut nous conduire au Père. On peut essayer de nous diriger, mais personne ne peut nous emmener là-bas si ce n'est par Jésus. Paul dit Nous devons nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. Es-tu prêt à t'offrir toi-même hum, Jésus s'est offert lui-même. Qui sommes-nous pour ne pas nous offrir nous-mêmes Réservé à Dieu. Te réserves-tu à Dieu et qui lui est agréable? Wow! Est-ce que tu t'offres un sacrifice vivant? Est-ce que tu te réserves à lui ou pour lui? <rire> te réserves-tu pour lui, Challenger? Et est-ce que tu lui es agréable dans tout ce que tu fais? Paul ajoute, c'est là le véritable culte que vous lui rendez. Le véritable culte n'est pas juste d'aller s'asseoir le dimanche ou le mercredi à l'église physique. Mais c'est de se donner nous-mêmes en sacrifice jour après jour. C'est de se réserver pour Dieu. Est-ce que tu te réserves pour Dieu? Se réserver pour Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas se vider d'autres choses. C'est de se garder, de se préserver, de se réserver pour lui seul. Et de lui être agréable, Paul ajoute, c'est là le vrai culte, le véritable culte que nous lui donnons. Le véritable culte, ce n'est pas de venir chanter, de crier, Alléluia, je reçois, béni sois-tu. Non, mais que ta vie <rire> le bénit chaque jour au travers de tes actes, de tes propos, de ta tenue, de ton comportement. C'est ça. Verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, j'aime ça, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Paul nous dit de ne pas nous laisser conformer, ne pas nous conformer hum. aux habitudes de ce monde. C'est très facile de se laisser conformer oui, par les habitudes de ce monde parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, c'est vrai. Mais le fait de voir les choses dans ce monde est l'image qui reste continuellement dans nos pensées, dans notre du C'est l'image que nous avons et nous ne pouvons que donner ce que nous avons vu ou reçu. Mais là c'est un travail de fond qu'il faut faire sur soi, où nous devons nous laisser aussi transformer par Dieu au travers du renouvellement de notre intelligence Hmm. Laissons notre intelligence se renouveler, se transformer jour après jour sans travail qui est non seulement spirituel mais aussi physique. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Est-ce que tu cherches à discerner ce que Dieu veut? Si oui, laisse-toi renouveler par ton intelligence ou renouveler ton intelligence par Dieu qui est prêt à être transformé. C'est alors que nous saurons ce qui est bien, ce qui est agréable, la Bible dit, ce qui est parfait. Parfois, nous cherchons ce qui est bien, mais le travail de fond, c'est-ce que nous nous sommes laissés transformer par le renouvellement? Est-ce que nous avons laissé notre intelligence se renouveler par les choses de Dieu? Sinon, nous ne saurons pas ce qui est bien. Après tout, tout ce qui est bien vient de Dieu. Hum! Mmh. Ce qui lui est agréable, j'aime ça, lui est agréable. Ce n'est pas agréable pour un homme, mais agréable aux yeux de Dieu. Beaucoup de choses que nous faisons, nous pensons que c'est agréable à Dieu. Mais seul l'esprit de discernement, seul sa transformation dans notre intelligence pourra nous faire savoir si nous sommes bien dans ce que nous faisons, si nous lui sommes agréables. Et si ce que nous faisons est parfait. Paul ajoute, et ce qui est parfait. Verset 3. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Hmm, Challenger. C'est facile pour nous d'avoir une opinion de nous mêmes plus haute que ce qu'il faut. Mais Paul dit, n'ayez pas. Hmm, dis avec moi, n'ayons pas. Une opinion de nous-mêmes plus haute qu'il ne le faut. Ayez au contraire des pensées modestes. Hum. Chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Ayons des pensées modestes dorénavant. Des pensées qui correspondent à la part de foi que Dieu nous a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser. Tu es d'accord avec moi que tu as un don différent, différent du mien, différent de ton voisin. Nous avons tous un corps de même que nos corps sont différents, de même que nos dons sont différents. Verset 6 Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Wow! Notre don, comme le nom l'indique, c'est un don. Quelque chose qu'on t'a donné. Et tu as reçu ça sans payer un sou. Tu as reçu ça gratuitement. Et si tu as reçu gratuitement, donne en retour gratuitement. Dieu nous a fait ce don ou ce talent ou ce potentiel, quelque soit ce que tu as, utilise le gratuitement pour honorer Dieu. La Bible nous enseigne que your gift to make room for you, que ton don va te tracer des chemins, même devant les rois. Ce temps vient, si même s'il n'est pas venu pour certaines personnes déjà. Mais il y a un temps où, parce que tu as reçu gratuitement, tu dois aussi donner gratuitement pour aider. On nous dit souvent que l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation est coûteuse. vous dit que ce qui est autour de l'évangélisation est coûteux. Paul dit, si l'un de nous, a un don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a un don de servir, qu'il serve. Quel est ton don, Challenger? Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Quelle que soit la tâche, quelqu'un a un don. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Hmm. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Waouh, Tu ne peux pas aider les malheureux en étant malheureux. <rire> que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Verset 9. L'amour doit être sincère. C'est seulement au travers d'un amour sincère que tu peux facilement donner. Comme tu as reçu. L'amour doit être sincère. Est-ce que ton amour envers Dieu est sincère? Est-ce que ton amour envers ton prochain est sincère? Est-ce que ton amour envers la personne que tu aides, à qui tu redonnes, est sincère? Détestez le mal, attachez-vous au bien, Paul dit. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mmh. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Es-tu active ou es-tu paresseux, challenger? Quand tu es active, comme le mot le dit, tu t'actives dans les choses de Dieu, comme dans ce contexte. Quand tu es active, tu es prêt à servir, tu es prêt à aider, tu es prêt à donner. Quand tu es paresseux, tu es prêt à procrastiner. Et la procrastination, c'est penser qu'on a du temps alors que le temps ne nous appartient pas. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Comment serres-tu Dieu quel est le degré d'ardence ou d'ardeur dans ton cœur? La Bible ici dit plein d'ardeur avec plein d'ardeur d'un cœur. Plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patient dans la détresse. Priez avec fidélité. Hum. C'est vrai que parfois, lorsqu'on prie, nous sommes fatigués de prier. Est-ce que ça t'arrive d'être fatigué de prier? Surtout, prier pour les mêmes sujets qui... Que tu ne vois pas physiquement l'aboutissement, mais le verset nous dit priez avec fidélité. Restons fidèles, challenger. J'aime bien vous appeler challenger fidèle et capable. Restons fidèles à la prière. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Est-ce que quelqu'un te persécute? <rire> Est-ce que quelqu'un te, te méprise ou te dénigre ou raconte des choses te concernant qui ne sont pas vraies, quel que soit ce que la personne fait, contraire à l'amour? La Bible nous dit, demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord avec les uns et les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Quel que soit ce qu'on te demande dans ta communauté, comme tâche, comme responsabilité, la Bible nous dit ici, acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous, mmh, mon mot favori, efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, Challenger, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Paul nous dit s'il est possible. 1. Et dans la mesure où cela dépend de vous. 2. Vivez en paix avec tous les hommes. Donc, il faut que tu t'assures. Est-ce qu'il y avait une possibilité de réconciliation ici ou une possibilité de paix? Et est-ce que c'est dans la mesure où ça dépend de moi? Si oui, il faut que je fasse le pas de paix. Mmh, le pas de paix. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai la vengeance. C'est moi qui payerai de retour. Dis le Seigneur, c'est ainsi. Verset 20. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Hum. Sommes-nous prêts à ramasser des charbons ardents sur la tête? de nos ennemis, la Bible dit, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Challenger. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Car c'est ce à quoi Dieu t'appelle en tant que Challenger. Tu es un vainqueur, tu es un surmonteur. C'est ici ainsi que prend fin le chapitre 12. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que c'est au travers de l'amour sincère que nous pouvons servir Dieu en toute plénitude. Mmh. <rire> nous apprenons que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, que nous devons nous efforcer à faire du bien devant tous les hommes et s'il est possible même, et ça dépend seulement de nous, vivre en paix, faire le pas de paix. C'est avec joie que je vous ai servi. Je vous exhorte à partager ce lien avec votre voisin, votre proche. Que quelqu'un puisse entendre la parole de Dieu pour lui au travers de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain. Moi, c'est Souveraine Amwako.